0: Jöran ruft an, heute schon wieder in Bayern. Markus Bölling ist Leiter der Realschule am Europakanal Erlangen und hat eine tolle Erfindung gemacht. Hallo? Jöran, Jöran Musmehlholz hier, hallo.
1: Hallo, hier ist Markus Bölling.
0: Ich habe gerade schon erklärt, wir sind in einer Realschule gelandet, die nicht nur besonders digital affin ist, sondern auch eine besondere Erfindung gemacht hat. Die Frage hängt damit zusammen. Sie heißt, wie kann in einer Schule die Demokratisierung des Beamers aussehen?
1: Ja, ähm, es handelt sich ja hier um das Interactive Whiteboard, das manchmal gescholten wird und auch manchmal als Revolution gesehen wird und wir haben gesagt, ähm, zusammen mit Axel Krommer von der Uni Erlangen, äh, das muss demokratisiert werden, weil das Interaktiv-Whiteboard bis jetzt ist ja in, ha in leerer Hand. Und soll ich weiter erklären oder möchtest du Se noch eine Frage stellen?
0: Sehr gerne, solange du redest, stelle ich keine Frage.
1: Okay, ähm, und zwar ist es so, bis jetzt ist es immer in leerer Hand und es wird ja auch öfters mal gescholten, dass das Interactive Whiteboard dann sozusagen zum Frontalunterricht neigt. Für mich ist es so, ich würde es allgemeiner sehen. Eine Tafel ist eine Projektionsfläche, in der Inhalte aus dem Unterricht dargestellt werden. Und ich denke, dass Inhalte nicht nur vom Lehrer kommen sollten, sondern Inhalte auch von Schülern. Und wir haben eine Möglichkeit, dass die Schüler von ihren iPads aus aus auf dieser interaktiven Tafel ihre Lerninhalte auch darstellen können. Das führt sozusagen zur Dem Demokratisierung des Beamers. Es ist nicht nur in leerer Hand. Das ist so ein bisschen der Begriff, der dahinter steckt und die Idee.
0: Jetzt könnte man ja in zwei Richtungen nachfragen. Das eine ist, wie funktioniert das technisch? Da vermute ich mal, ihr habt es irgendwo aufgeschrieben und es ist einfacher, wenn wir nachher den Link sagen, als wenn du es jetzt mündlich erklärst. Ist die Annahme richtig?
1: Ähm, es nee, geht relativ schnell einfach. Äh, man braucht äh, WLAN dazu, äh, wir haben es mit den iPads, äh, einfach Apple TV und dann unten am iPad hochschieben, äh, Apple TV wählen und schon ist der Schüler drauf und das geht auch. Jeder Schüler kann sich auch äh, da drauf schalten. Das funktioniert auch sehr gut und so können auch mehrere Schüler relativ schnell präsentieren und der Lehrer sagt, ähm, Fritz, Präsentier mal bitte deine Präsentation oder was du in der Mindmap gemacht hast.
0: Da heißt das, für nicht reine apple konstellation wird es schwieriger?
1: Nein, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Apps für Windows, es gibt Apps auch für Android, die das möglich machen. Wir haben dann noch mal eine andere Möglichkeit, dass man sich dann einfach anstöpselt an, an das Whiteboard, wenn es über Funk nicht gehen sollte. Also für alle ist gedacht, weil so ein Interactive Whiteboard sollte nicht eine Einengung der Didaktik sein, sondern eine Erweiterung der Didaktik. Und so muss das auch technisch gemacht werden.
0: Dann gucken wir mal auf die eigentlich vielleicht grundlegendere Frage, nämlich nicht die technische, sondern die nach der sozialen Konstellation. Was ändert sich, wenn der Lehrer quasi das Monopol abgibt?
1: Ja, es äh, wird dann zum interaktiveren Unterricht und äh, dadurch, dass es möglichst einfach ist, für die Schüler äh, ihre Inhalte zu präsentieren, werden auch diese öfters dargestellt. Und es werden die Unterrichtskonzepte hervorgehoben, in denen äh, zum Beispiel nach einer Gruppenphase äh, Dinge von Schülern äh, präsentiert werden. Und das kann vielfältig geschehen. Also das Setting ist sehr viel freier. Also er kann vom Platz aus präsentieren und mal kurz Ergebnisse zeigen. Oder ein anderer Schüler kann sich zwischenschalten und kann sagen, äh, ich habe da noch mal eine Ergänzung. Oder ich kann aber auch äh, mich im Raum frei bewegen als Lehrer. Oder als Schüler kann ich auch äh, nach vorne treten und dort, so wie ein Lehrer, eine Präsentation relativ schnell halten, ohne dass ich erst umständlich technisch äh, mich da versiert machen muss. Und das lernen dann auch die Schüler aktiver besser zu präsentieren.
0: Kurzes Zwischenfazit, ihr habt wann damit angefangen und was würdest du sagen, wo steht ihr jetzt, wenn du sagst, weiß ich nicht, 2020 schaust du nochmal zurück, wo standet ihr dann 2016 auf dem Weg zur Demokratisierung äh, der Präsentationsfläche?
1: Ja, wir haben ja noch nicht in allen Räumen äh, interaktive Whiteboards mit dieser Demokratisierung des Beamers. Ähm, wir haben auch äh, viele Klassen, die das sehr professionell machen, in ipad klassen noch nicht alle. Ich würde Jetzt sagen wir sind so in der Mitte und es muss jetzt noch an alle Lehrer ran. Wir haben etwa 50 Prozent der Lehrer, die das schon sehr aktiv machen und auch über 60 Prozent der Räume, in denen das funktioniert. Ich denke, ich hoffe, dass ich bis 2020 diese Erweiterung der Didaktik überall einsatzbereit in der Schule habe. Das ist so mein, mein Wunsch. Und äh, so sind auch diese Whiteboards gegründet, dass man ähm, migrieren kann vom Analogen ins Volldigitale, also eine Erweiterung der Didaktik. Das ist so ein bisschen mein Wunsch.
0: Warum überhaupt ist es äh, ein Whiteboard, was nötig ist? Das, was die Demokratisierung ausmacht, ist ja nur die Frage nach dem Beamer, oder? Ja, ähm, es, es, es muss technisch eine
1: hohe Qualität haben, also ein Whiteboard. Ich brauche eine Projektionsfläche und die Projektionsfläche muss bewegbar sein, dass zum Beispiel ein kleinerer Schüler äh, gut präsentieren kann, ähm, da, wie eine klassische Tafel auch, die ist ja auch bewegbar, die ist halt nur grün. Und jetzt ist es so, diese ähm, Interactive Whiteboards, die wir verwenden, ist eigentlich ein interaktiver Beamer, und eine gute, solide Grund- Whiteboard-Tafel. Also da ist das finde ich technisch gelungener als die andere Version des Interactive Whiteboards.
0: Gut. Gibt es jetzt irgendwo im Netz noch Informationen für Menschen, die das weiter interessiert?
1: Ja, wir haben eine Themenseite, das heißt Digitale Schule. Da ist das mal kurz äh, beschrieben, wie das funktioniert.
0: Alles klar, das verlinken wir unterhalb dieses Podcasts. Dann vielen, vielen Dank für die Antwort auf diese Fragen. Ähm, ich hoffe, ähm, es gibt nicht mehr allzu viel Vorferienstress in Bayern. Wobei ich weiß gar nicht, in Bayern gehen die Ferien da jetzt los? In zwei Wochen. In zwei Wochen. So ungefähr zwei Wochen haben
1: wir noch. Dann okay. Ende, Ende Juli immer. Ende Juli.
0: Dann alles Gute dafür. Wir hören danke. uns spätestens, ich denke mal, vor 2020 nochmal wieder. Ja, und das hoffe ich. Alles Gute bis dahin. Vielen Dank und Ja, tschüss.
1: danke. Tschüss.